0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Aquí Ahora 789, un podcast en el cual hablamos sobre numerología, astrología y nos eh, adentramos también al tema del despertar espiritual. Activamos códigos sagrados, grabo voy. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los números. Me desperté muy temprano. Y escuché a un chico que es muy famoso acá en Estados Unidos, latino él, de padres eh, mexicanos, si no me equivoco. Y él estaba dando una noticia de que podría haber una posible, entre comillas, guerra civil. Entre el estado de Texas y Estados Unidos o el presidente Biden. Pero como ustedes sabrán, más allá de escuchar las noticias, yo lo único que, que siempre eh, me concentro son los números. Y, dije, y empecé a escuchar... Eh, que Abbott, eh, como puedo decir, el alcalde de Texas, por así decirlo, había puesto mallas para que no dejen entrar a las personas eh, inmigrantes, ¿verdad? Y de alguna manera el presidente Biden había mandado a quitarlas. La cuestión es que el, el alcalde, creo que hubo una demanda o una denuncia. Y al final resulta que en números... 5 contra 4, o 5 votaciones y 4 votaciones, o sea, hubo 9 involucrados, miren. Y la cuestión es que él perdió y ganó Biden, así que le dijeron tienes, tienes tiempo limitado para, para retirar todas esas mallas porque eso atenta contra la constitución de Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Pero Abbott le dice, ¿sabes qué? Me vale madres, no quiero. Oblígame, ¿verdad? Algo así. Y luego escucho que le eh, que hay una... Obviamente hay una discusión. Y lo, lo gracioso es que luego él, él comenta y dice, después de, lo, de, después de lo ocurrido hay 25 estados que están a favor de Texas. Y yo dije, 5 y 4, 25. Ah, aquí está pasando algo, obviamente. Y bueno, me voy al, eh, y, y me parece interesante porque si nosotros utilizamos la tabla caldea, el estado de Texas es un número nueve. Y es un estado que quiere ser independiente porque no le gusta que nadie le diga nada. Es un estado en el que las armas de alguna manera predominan. ¿Quién es el regente del nueve? Marte, Plutón. Y dije, wow, uh -huh, interesante, la cosa se pone linda. Uh -huh. Y luego veo, como siempre, estamos en un año 8 y el alcalde Abbott nació un 13. Como siempre les digo, el 4 predomina en esta nación. Estamos en un año 8, así que probablemente el 8 y el 4 hay asuntos medios kármicos, el 9 y el 7 también. Y veo que Joe Biden nació, si no me equivoco, un 20 de noviembre. 20 de noviembre, tu ya de plano sabes que hay un 7 y un 11, están ahí. El otro alcalde desde el otro ring es un, un 4. Pero si no me equivoco, en el nombre también tiene, en el nombre o en el apellido tiene 9, porque tienen esa energía. Y dije, ¿y ves cómo las energías se conectan? Hay números. Yo siempre he dicho que más allá de cualquier otra cosa... Últimamente, para diciéndole al universo, ábreme más los ojos, hazme entender. Porque como nueve, o como, como ustedes, como nosotros, de alguna manera, yo no sé ustedes, no puedo hablar por ustedes, pero toda la, todas las personas que estamos en este despertar espiritual, de alguna manera siempre vamos a buscar lo verdadero, lo real. ¿Qué es lo que eh, qué es, lo que es eh, realmente verdadero? Algo que realmente existe, porque estamos cansados de mentiras. Ya de plano sabemos que estamos en una matrix, que estamos eh, viviendo en un mundo de ilusiones, que lo que vemos en la pantalla de alguna manera no es lo que es realmente. Entonces, me pongo a pensar y dije, probablemente la única manera en la que uno puede descubrir, entre comillas, la verdad, o ver más allá de lo aparente, es a través de los números. Los números no mienten. La energía no miente. Y yo no sé si en otros, eh, si en otros asteroides, planetas, galaxias existirán los números. Pero dentro de, de nuestro planeta, los números tienen una forma muy especial de comunicarse. Tienen una forma muy interesante de decirte... Ciertas cosas que no te das cuenta o de repente ciertas vibraciones en las que estás vibrando y tienes que elevarlo o tienes que balancear tu luz y tu oscuridad porque al parecer todo se trata de balance. ¿Verdad? Dentro del signo Libra estaba pensando para que esa balanza esté perfecta tiene que haber un 50% de luz y un 50% de oscuridad. Una balanza va a estar totalmente desnivelada si es que tiene más luz o si es que tiene más oscuridad. Entonces me pregunto y les pregunto, si el despertar espiritual consiste en ser un ser de luz y hay ciertas personas que dicen que cuando uno se muere no vayas a la luz porque es una trampa, hay ciertos patrones, que de alguna manera nos hacen ver ciertas cosas que normalmente no veríamos. Por ejemplo, el hecho de lo que está pasando en Inglaterra sobre Kate Middleton, ella es un 9, el hijo de la princesa Diana es un, tiene un 7 y un se involucrado, y a lo largo de la vida, a lo largo de la historia y a lo largo de lo que los tabloides o las frándulas hablan, Siempre se ha hablado de que ella ha sido una buena, una buena persona. Por eso en Inglaterra la conocen como la Waiting Cathy, como la, la que siempre espera. Y eso me suena tan nueve, se los juro. Los nueves tenemos una paciencia infinita. Gracias al cielo, esta revolución, esta revolución solar me tocó un ascendente Leo y ando muy creativa. Poniendo límites, mandando, mandando a las personas que, que no colaboran con, con mi equilibrio a su casa. Así que, es lindo. Pero también estaba pensando que cada persona que, entre comillas, te hace daño, en realidad es tu maestro. Y ayer estaba haciendo una pequeña meditación para despedirme por última vez de esa persona y mentalmente darle las gracias por las lecciones aprendidas. Obviamente gracias a mí, porque yo decidí aprenderlas también. Pero de no haber sido posible, no habría entendido muchas cosas que hasta ahora entiendo. Y creo que ustedes, a lo largo de los últimos dos años, habrán podido ver que he aprendido muchas cosas. Hemos aprendido, los, todos nosotros hemos aprendido cada cosa nueva. ¿Verdad? Todos si es que escuchas este podcast, podrás comprender que hemos eh, mejorado, hemos cambiado nuestra perspectiva, hemos estado viendo la, vi la vida de desde otro ángulo, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que agradecer también. Porque, ¿cómo podemos eh, saber que algo está bien si no sabemos lo que está mal? ¿Cómo podemos saber que algo está mal si, si no sabemos qué es el bien? ¿Verdad? A veces presiento que esa, esa búsqueda incansable de la luz en realidad es otra trampa. El detalle, creo yo, en mi humilde opinión, es encontrar simplemente el equilibrio. En no dejar que tu oscuridad venza a tu luz y no dejar que tu luz tampoco ciegue a tu oscuridad. Porque podemos llamarle oscuridad también cuando nosotros ponemos límites o cuando nos defendemos. Y eso no es malo. Pero a veces se nos dice que está mal. ¿Verdad? Por supuesto que debemos de aprender a perdonar, a entender, comprender. Pero en algún momento la vida, como en algún momento les dije, si la vida se pone dura es probablemente porque tú no estás aprendiendo la lección. Quizá debas de retirarte, pero sigues ahí. Y de repente cuando te retires, la vida va a ser un poco más suave porque va a ver que, que finalmente aprendiste. Que eras tú quien tenía que moverse de ese lugar. Y, no, y la lección no era que tú tengas paciencia y que te dediques a esperar de que la persona cambie. ¿Verdad? Entonces, todo se trata de agradecimiento. Agradecer por las lecciones. Porque obviamente después de años de vida, uno entiende que echarle la culpa, quejarse ponerse en modo víctima, pues número uno no es saludable y número dos sigues cayendo en la trampa del ego, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es eh, elevar nuestra conciencia, un despertar espiritual, en pleno equilibrio, ¿verdad? Así que, estamos en ese viaje, no sé en qué momento de tu viaje tú te encuentres, pero contarte que, esta aventura se trata de equilibrio. Encontrar ese equilibrio. Encontrar ese pequeño momento en el que todo tenga de alguna manera un equilibrio perfecto. Pareciera que cada cosa que sucede a lo largo de la vida siempre nos fuerzan a, a juzgar. Siempre. Yo sé que hay cosas que hay cosas malas y obviamente es lo que más vende. Pero no somos conscientes de las cosas buenas que pasan. Difícilmente encontramos cosas buenas en las noticias. Difícilmente. ¿Verdad? Pero de que las hay, las hay. Comienzo a sospechar de que Alejandro González tiene razón. La Tierra se encarga de que todo esté en perfecto equilibrio. Si hay algo que excede de más, simplemente lo, lo saca de órbita. ¿Verdad? Y por eso todo se trata de balance. Y por eso existe el bien y el mal. Por eso existe el polo positivo y el polo negativo. Porque tiene que haber un balance, una dualidad. Y la dualidad femenina y masculina de alguna manera se está desintegrando porque hay hombres que dicen prefiero estar solo que mal acompañado, mujeres igual. Y entre todo esto se genera una guerra, se genera un desbalance, que yo no sé cuál sea el, el, el lado opuesto de esa guerra. Pero supongo que el universo debe tener algo entre manos, por eso simplemente está pasando lo que está pasando en la actualidad, ¿verdad? Nuestra tarea es simplemente colaborar con ese equilibrio, colaborar con esas leyes espirituales, con esas leyes de vida. A veces uno piensa que uno no debe de reaccionar ante ciertas, eh, ante, ante ciertos comportamientos eh, tóxicos y nefastos de ciertas personas, pero a veces uno tiene que hacerlo. Y si, y si en especial tienes el Nodo Norte en Aries, con más razón. Recuerden siempre que el Nodo Norte es la lección que ustedes vienen a aprender. Es el, el talento o la energía que ustedes vienen a desarrollar. Un Nodo Norte en Capricornio, por ejemplo, te diría, concéntrate en tu labor ardua, en tu carrera, en tu profesión. Un nodo norte en Leo te diría, ponte creativo, date valor a ti mismo, date el lujo de brillar como el sol, no te apagues, no te escondas. Un nodo norte en Escorpio podría decirnos, reconoce tu poder personal, reconoce tu magnetismo. Un nodo norte en Libra nos diría, encuentra ese equilibrio dentro de ti. ¿Verdad? Más allá de. Eh, el, el, yo creo que el ascendente, el sol y la luna son herramientas muy, muy, muy interesantes porque nos van a llevar a vivir ciertas experiencias o nos van a permitir experimentar la vida de, de, desde, ese, desde ese punto energético, pero todo nos lleva al nodo norte. Si es que en esos momentos tienes el. Eres de Libra o eres de Aries, estamos en los, en los ejes en los que el nodo norte está en, en Aries y el nodo sur está en Libra. Si no me equivoco, esto dura un año y medio. Los Tauros y Escorpios que tuvieron, por ejemplo, esos nodos en Escorpio o en Tauro o los ejes inversos, podrán saber que en los últimos dos años la vida ha sido un poco un poco Así como la película de Esparta 300, así, algo así, la vida los ha forzado a, a enfocarse, ¿verdad? Y si es que tienes el sol en Escorpio o en Tauro, de alguna manera también al estar los ejes donde esté tu sol o donde esté tu luna, donde esté tu ascendente, ese ha sido el enfoque, ¿verdad? Concéntrense siempre en las lecciones. Estaba eh, viendo en TikTok... Les, les, les cuento que ya estoy en TikTok, pueden buscarme como el usuario, como Cosmic Emi, algo así, terminen en H, no se olviden. Y, y muchas personas no saben lo que significa trabajo de sombras, pero más allá de no saberlo, tiene que ver mucho con el ego. Y me dicen, eh, dejo, dejo, una persona dejó un comentario donde decían... Lo que pasa es que le doy importancia a las demás personas, eh, no valoro, eh, no aprendo, las personas me tratan mal y qué sé yo. Y cuando se lee este tipo de comentarios uno puede decir está en modo identificándose con el ego. ¿Verdad? Tenemos dos formas de ver la vida. Verla como una lección como que ir a la escuela, tomar apuntes y que el profesor nos enseñe algo y, y, de, y dependiendo de, de lo que nos enseñe, de, decidir eh, aprenderlo y verlo desde nuestro punto de vista, agregarlo a nuestra forma de pensar. O tenemos la, la otra opción de quejarnos de por qué existe la escuela, por qué tengo que venir a estudiar, a mí nadie me dijo, yo no, vi, yo no firmé un contrato en la tierra para venir a aprender estas lecciones, yo no quería, me obligaron, yo no era consciente, etc. Y tú y yo sabemos que en la segunda opción, es cuando más infeliz eres. Porque la vida literalmente te agarra como trapo y te pone y se pone a limpiar el piso contigo. Y mientras más te quejes, con más fuerza lo va a hacer. Pero sin embargo, esa energía cambia cuando tú dices, está bien, me hago responsable, vamos a hacerlo, de que se trata el tema, estoy dispuesto a aprender. Y la vida te dice perfecto, excelente. Estas son tus lecciones. Ven, vamos, te ayudo. Y ves que la vida fluye. Tú eliges cómo te trata la vida. Tú eliges. Tú estás a cargo. Tú tienes el libre albedrío. Tú tienes la capacidad de decidir cómo quieres ver la vida. Yo tengo la opción de, de quejarme y decir cómo es posible que me hayan hecho esto, que eso, que aquello y lo otro. Pero luego dije no, porque me estoy enfocando en lo negativo ¿Por qué no me enfoco en lo positivo he aprendido cosas nuevas gracias a esas experiencias uno crea contenido de valor y, y, lo, más, y lo más gracioso es que a medida que yo he aprendido si tú has estado escuchando el podcast también tú has aprendido algo todo está conectado como diría Tolle, tanto el que tanto el que enseña y el enseñado Aprenden juntos. ¿Verdad? Esta vida se trata de, es de esa aventura. Estamos tan enfocados de llegar a la luz que nos estamos olvidando la aventura de vivir. La aventura de todo lo que significa esto de del despertar espiritual, la aventura de repente de que el observador se dé se cuenta cómo el ego busca identificarse contigo, o cómo tus pensamientos, en realidad no son tus pensamientos, porque son las voces de alguien más diciéndote cosas nefastas, cosas horribles, que no eres tú. Eso es un proceso, de, eso es una aventura. Sí, probablemente es horrible, yo he estado ahí, pero es una aventura. Porque tú decides verlo como eso. Así como la película La vida es bella, ¿verdad? Algo así. ¿Realmente la vida es cruel? No lo sabemos. Porque cada, cada lección, en especial si supuestamente entre comillas carga un, un átomo negativo, tiene en sí también la semilla de algo extremadamente positivo. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿realmente algo negativo es realmente negativo? Probablemente no. Probablemente se trata de simplemente esperar un tiempo y luego vemos como esa, esa semilla de luz se manifiesta y realmente nos damos cuenta que realmente no era tan malo. Como cuando yo terminé una relación en el año 2019 y el mundo se me vino encima y dije nunca más regreso a este país porque me cae mal. Y míreme, aquí estoy. ¿Verdad? Pero después de esa relación uno, uno, uno termina mucho más libre. Si es, que en el, si es que en algún momento tuviera que agradecerle a esa persona sería que me enseñó el verdadero significado de la libertad. Nunca en mi vida había conocido una persona que me dijera Vuela con tus propias alas, vuela. Tú no tienes que estar a, a mi lado a cada a las 24 horas del día. Haz tus amigos, conoce personas. Haz que tu mundo se enriquezca. Tienes mi total permiso para hacerlo. Y en mi mente latina yo pensaba, no me quiere. No quiere que esté junto a él. Pero luego después de los años uno se da cuenta de que esas lecciones enseñan mucho. Te sacan de una cárcel. Te sacan de una cárcel en la que tú, en la que yo probablemente haya estado eh, en una, en una situación, literalmente donde no tenía la libertad de escoger o de decidir. Y que alguien venga, me dé una terapia de shock y me diga, vuela. Eres libre, ¿no te das cuenta? Y uno se quede. ¿Qué está pasando aquí? Y así cada persona enseña algo. Pero nosotros, nosotros decidimos si verlo como algo positivo o como algo negativo. Nosotros decidimos si lo adaptamos a nuestra vida o si lo rechazamos. ¿Verdad? La vida se encarga de poner cada cosa en su lugar, cada cosa en su sitio. Así que simplemente déjate ser. Disfruta el aquí y el ahora. Disfruta este momento único que tienes y encuentra ese equilibrio. Encuéntralo y verás que todo a tu alrededor cambia. Ese es el mensaje del día de hoy, que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo y si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños.